0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Muy buenas tardes a la audiencia de Que Ruede la Pelota, bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio, bienvenidos a este lunes 30 de octubre, ya se nos está acabando este décimo mes del año, siendo las 12.04. Les damos la bienvenida para que nos acompañen a lo largo de la próxima hora para que compartan con nosotros y se informen de la mejor manera de todo el deporte o de toda la información que sucedió este fin de semana con muchos de los deportes que tenemos acá y que nos competen a nosotros en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de qué pasó el viernes con el fútbol colombiano, tendremos información de los Juegos Panamericanos, tendremos también información del fútbol internacional, hablaremos también de otro tipo de deportes, así que esperamos nos acompañen para que se sientan de la mejor manera informados. Mi nombre es Andrés Patiño y les doy la bienvenida y quiero saludar también a mis compañeros acá en la mesa de trabajo que nos acompañan y que están preparados para también compartir con nosotros en este tiempo. Señor James Estrada, bienvenido a este lunes, se nos acaba octubre, ya va a arrancar el mes de noviembre, ya casi llega navidad y ya casi llegan las finales del fútbol colombiano y muchas definiciones de los deportes.
1: Andrés, feliz de estar con usted, con mis compañeros, sí, sí, ya un fin de semana, se nos viene ya como, como fin de año y se van definiendo cosas, ya, ya se nos viene la última fecha de, del torneo nacional, hoy tenemos América Millos, eh, vamos a tener un, un programa súper divertido, prepárense ahí donde, donde estén para disfrutar con nosotros de este tiempo.
0: Sí señor, tenemos clásico acá que vamos a hablar un poquito el día de hoy, uno de los clásicos del fútbol colombiano se va a jugar hoy así que tenemos picante también en este lunes, el señor Cabezas, al señor Andrés Cabezas los saludo, me alegra mucho tenerlo ya aquí en el programa, espero que esté muy bien, se acaba el mes de su cumpleaños, eh, así que cuénteme cómo está usted despidiendo este mes importante también en su vida.
2: Hombre, con, con nostalgia un poquito porque fue un muy buen mes. Andrew, me alegra muchísimo saludarlo a esta hora, a todos los oyentes, por supuesto a James, a todos los que se conectan con nosotros a esta hora en que ruede la pelota. Felices, contentos, sí, ya cerrando el mes de octubre, un mes que, que, que fue muy movido en materia deportiva contentos también por muchos resultados por muchas actualidades de algunos de los equipos que normalmente seguimos y bueno eh, una semana también que va a tener creo yo una previa en lo personal voy a estar viviendo una previa bien interesante con la final de la copa con conmebol libertadores el próximo sábado eh, hay una expectativa grandísima en río de janeiro por esa final que vamos a tener en el maracaná entre fluminense y boca juniors y bueno creo que toda esta semana los medios argentinos van a estar moviéndose mucho, se anticipa una llegada masiva de hinchas de boca eh, durante estos días a Brasil y voy a hacer que... el chiste por usted. A ver, James. Pues,
1: Buenos Aires está muy seguro estos días.
2: <risa> gracias, James, gracias. Excelente el chiste. <risa> yo digamos que por mi lado, pues muy contento con la actualidad de River también, porque ayer volvió a ganar y ganó con un golazo del venezolano Rondón, que más adelante les voy a contar. Eh, y bueno, por un lado River dominando en Argentina, por otro lado Boca con la posibilidad de convertirse junto a Independiente en el equipo que más veces ha ganado la copa con nuevo libertadores en la historia este sábado oh. y fluminense también ante un reto grande y ante la posibilidad de convertirse en lo que creo que ya futbolísticamente desde hace rato viene siendo en un grande de américa también fluminense entonces oh. creo que esta semana va a estar muy bonita por el tema de la final de la libertadores pero también bueno vamos a estar hablando de muchas cosas eh, por ahí estuve viendo la final de rugby con, con james que también estuvimos muy pendientes muy bueno ese, ese ¿no? partido ese partido y ahí vamos a estar listos para comentar todos los deportes que tenemos hoy lunes en Que Rue de la Pelota.
0: Bueno, maravilloso, señor Cabeza. Gracias por ese preámbulo también de esta definición de este torneo importante, el más importante a nivel de clubes de este lado del mundo. Y quiero, por supuesto, saludar en el Control Master a nuestro querido amigo Charlie. Charlie, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal eh, amanece este lunes para Charlie? Muy buenos días Andresito, eh, amaneció bien, amaneció un poquito frío, pero ya se ha ido calentando el ambiente, eh, pues feliz de ver a James, feliz de ver al señor Cabezas por acá, feliz de verlo a usted también por acá un lunes. Hombre, gracias. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ya con esta alegría entonces vamos a arrancar a punta de música, señor, así que cuéntenos qué tonalidad nos va a tocar el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar eh, emocionados porque es lunes, vamos a empezar la semana Cargando energías, ¿les parece? Perfecto.
3: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
1: Devenir champion de Monday de Fútbol. Devenir champion de Monday de Fútbol. Devenir champion de Monday de Fútbol.
2: La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Señor Cabezas, muchas gracias por su mensaje y por esa recomendación tan importante hoy en día. Y bueno, hoy hoy lunes 30 de octubre, eh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la fecha del fútbol profesional colombiano el pasado viernes, pues que en el programa no pudimos eh, comentar ese tema y pues vale la pena porque se jugaron partidos importantes por un lado, Santa Fe se jugaba una de sus últimas cartas, pues para mí ya la última que, el último cartucho que, que ya, ya tenía eh, y tenía que ir a ganar a, a Neiva a, contra un Huila ya descendido pero pues con un Huila que quería vender cara a su derrota y, y creo que así lo, lo, lo intentó y, y le terminó James amargando la, la fiesta al conjunto cardenal porque pues, en dos oportunidades se fue en ventaja, pero en esas dos oportunidades terminó empatando el Atlético Huila y con esto pues, le deja un panorama eh, muy improbable y muy difícil pues, a Santa Fe para clasificar a los ocho, lo cual sería pues, un año muy, muy, muy lamentable para el equipo cardenal, siendo dos torneos en este año sin clasificar, Uh, y lo cual lo deja pues también sin torneo claro. internacional al parecer al conjunto cardenal Sí, hombre,
1: verdad. Santa Fe le, le, le fueron empatando el partido era una victoria súper clave para, para poder entrar, pero mire que tiene una, una posibilidad, hombre ahí pues se tendría que dar, le cuento, oh. Junior tiene más 10 en gol no eh, y sus 27 puntos eh, Cali también tiene 27 puntos pero está en cero en el promedio de gol Santa Fe está en menos 7
0: eh, es que eso es lo que lo tiene. Claro, eh, y hablamos y algo
1: con, con Charlie, algo muy curioso, eh, Patiño, es que Santa Fe ha hecho 21 goles, ha hecho más goles que Millos y que Tolima. Sí, señor. Ah, el problema es que le han hecho 28 goles, o sea, le, le hace muchos goles Charlie a, a, a Santa Fe y eso lo tiene con ese promedio de me menos 7, pero no es un equipo que, que, que no... Miren, en Huila hizo de visitante dos goles, entonces por hacer goles no es el problema de Santa Fe y digamos que por ahí digamos está jugando en que, entre que Cali pierda por bastantes goles, y él pues también tiene que, que, que golear el equipo, ¿no? Y por ahí habría una posibilidad de entrar. Muy po muy poquita posibilidad, pero pues ahí está, ahí está, existe
0: Sí, ese, ese es el tema con Santa Fe, porque recordemos que en un solo partido recibió cinco goles, ah, sí. que fue contra Águilas, ese lapidario... El resultado para el técnico anterior Hubert Boder y pues con esto no eh, creo que Santa Fe tenía que sí o sí o ganar y pues creo que cuando el árbitro pita al final del partido, eh, la cara de los jugadores de Santa Fe entienden que... Fue verlos,
1: fue, fue muy es triste
0: el rostro de los jugadores Se terminó el torneo para, para ellos y pues un equipo en donde han intentado, creo que tienen buenos jugadores creo que Hugo Rodallega, a mí me da cosa por Rodallega porque me parece que ha sido un líder positivo en el fútbol colombiano su llegada creo que le ha dado prestigio a, a Santa Fe y también al fútbol colombiano pero lleva dos torneos con el equipo cardenal y no logra para, para, eh, pasar a los ocho y, y bueno, la hinchada cardenal seguramente no está contenta con estos resultados y, y bueno, ya será prepararse para el próximo año creería yo, pues porque eh, lo, lo que le queda es muy complicado como decíamos sobre todo por ese gol diferencia que tiene que esperar que Boyacá chicó en su estadio golea al Deportivo Cali. Aunque bueno, Envigado ya goleó al, al Deportivo Cali en su estadio, pues ¿por qué no chicó? ¿no? Dirían los hinchas de Santa Fe. Sí. Pero bueno, por otro lado, el Deportes Tolima sigue intratable, señor James, y, y, y este tema, pues el Deportes Tolima ya se pone de cuarto y le ganó al otro descendido, el Unión Magdalena.
1: Lo del Tolima con David González es tremendo, Impresionante. tremendo y vamos a tener muchachos unos ocho, unos cuadrangulares de equipos con técnicos nuevos, buenos, ideas frescas... Y muy buen nivel, me muy parece. Buen nivel. Muy buen nivel de fútbol vamos a tener en los
2: cuadrangulares. Vamos a tener equipos tradicionales, históricos, múltiples campeones del fútbol colombiano y además de eso creo que vamos a tener unos cuadrangulares con equipos que en los últimos tres meses han evolucionado muchísimo en su fútbol, sí. han mejorado muchísimo y creo yo que vamos a, a, a tener partidos de muy, de muy buen fútbol. No sé, sí. me, me parece que vamos a tener buen Promete, fútbol. Sí. sí, 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 en estos cuadrangulares. En el cartel
3: también se ven muy bien estos cuadrangulares porque son equipos eh, históricos en Colombia.
0: Sí, señor, y, y curiosamente, el que lidera el grupo... Es el único no histórico, <ríe> es el equipo sí. Águila Río Negro. Y el que... que mejor fútbol ha jugado, Andrés. Sí. sí, es el mejor equipo, sin lugar a dudas, el mejor equipo del torneo. Eso no hay ninguna diferencia, eso lo demuestran ya los cinco puntos que le lleva el segundo. se o sea, acaba el torneo y, y creo que Águila Río Negro va a lograr el récord la próxima semana, que se va a jugar la fecha número 20 entre martes y miércoles de la próxima semana. Va a lograr ese récord que nadie en torneos cortos lo ha logrado y es que el todos contra todos lo termina invicto. El único que lo llegó a, o llegó a acercarse fue Atlético Nacional, no me acuerdo en qué año, ya vamos a buscar en qué año fue pero solamente creo que perdió el último partido justamente sí, y Águila Río Negro tiene la oportunidad de lograr ese récord y creo que se lo merece por ese proceso que lleva haciendo no solo el técnico Farías que le ha dado un plus sino también el, el, la institución en su función de, de darle una identidad al equipo entonces pues más que merecido lo de Águila Río Negro que pues obviamente su expectativa no es solo tener este récord sino eh, rebatir lo que todo el mundo piensa que se van a caer como siempre se caen en cuadrangulares y pues lo que quieren obviamente es llegar a la final y por qué no salir campeón por primera vez, bordar esa primera estrella en la casaca de, lo, de las Águilas Río Negro. Fue en 2017,
1: hoy, Patiño, 2017, en la gracias. fecha 20, en el Clásico, Medellín le quitó el, el invicto.
0: Con Osorio, será esa, es, yo creo que fue con Osorio, sí señor. Bueno, gracias por ese dato ahí pues para los hinchas de Atlético Nacional que lo deben tener muy, muy presente. Cabezas, y hoy se juega el único partido... Que estaba pendiente del todos contra todos de la, de la fecha 16 y aquí tenemos aquí todos que, que ver en esta mesa porque uh -huh. se va a jugar en el Pascual Guerrero un clasicazo un partido de aquellos de cartel como dice Charlie, que va a ser América de Cali contra Millonarios eh, pues yo creo que es un gran gran eh, partido que, que vamos a tener, más allá de que el, los dos tienen sus bajas y Millonarios creo que está pensando también mucho en en, en lo que va a ser la semifinal de Copa Colombia este jueves ante Cúcuta. Así
2: es Andrés, pero en el papel pinta para hacer un partido bonito. Últimamente América y Millonarios cuando se enfrentan nos han regalado partidos con goles, con emociones, con acciones de ida y vuelta y, y ofensividad de ida y vuelta. Yo creo que eso es lo que vamos a ver hoy en el Pascual, más allá de las bajas que, que hay en un equipo y en otro. Eh, creo yo que también el hecho de que tanto América como Millonarios AMES ya estén clasificados sí. pues como que les va a dar esa, esa, esa tranquilidad y esa relajación de poder jugar sin ninguna presión, sin el, el tener que ganar de uno o de otro lado, sino más bien que ambos puedan eh, buscar el partido de la mejor manera posible y, y por qué no regalarle a la hinchada ya en el Pascual un bonito partido de fútbol. Eh, creo yo que aquí ninguno de los dos está más necesitado de la victoria que el otro creo que lo importante para América obviamente ante su hinchada, ante su gente es no perder eh, hacer un buen partido, jugar bien, lo han hecho el equipo de Lucas González ha tenido partidos memorables en el Pascual Guerrero por ejemplo aquel Aquella, aquella goleada contra Nacional, ¿no? Que esa, nación, esa goleada fue uno de los mejores partidos que jugó América en el semestre. Y yo 1, creo si no que, el... que fue 4-1. Y yo creo que ante Millonarios, pues obviamente al ser el, el otro de los tres más grandes de Colombia, seguramente América también va a querer eso, va a querer eh, lucirse, va a querer jugar un buen partido. Millonarios con el profe Gamero son un equipo muy difícil de vencer. O sea, yo sé que Millonarios no es el equipo más ganador en este semestre, pero sí Millonarios es un equipo muy difícil de vencer y el equipo del profe Gamero sabe comportarse muy bien de visitante, el Pascual no le es desconocido, eh, Millonarios juega bien en Cali, juega bien en Medellín, entonces yo creo que vamos a tener un lindo partido de fútbol y qué bueno que después de un domingo donde no hubo fútbol por el tema de elecciones, pues bueno, hoy muchos que, que quedamos ahí con el saborcito de no haber tenido fútbol ayer en, en Colombia, pues vamos a tener qué mejor que un plato futbolero como el de América Millonarios.
0: Sí señor, sí señor, así, así usted bien lo ha dicho debido a elecciones no hubo eh, fútbol acá en, en este país pero, pero bueno eh, con este partido creo que muchos nos vamos a poder eh, deleitar con el buen fútbol y ojalá, eso es lo que queremos ¿no? que jueguen un buen partido, que nos regalen un partido así como el que se jugó en Bogotá el semestre pasado en el todos contra todos ese 4-3 que fue maravilloso pero aquí, aquí vale la pena abrir un pequeño paréntesis para ese debate, ¿no? porque a ver, de Millonarios se dice que popularmente escoge partidos, ¿no? Y que contra la Unión y contra el Boyacá Chico juega ahí, pero cuando se le enfrenta a un grande entonces ahí sí como que la intensidad varía, entonces como que Millonarios no se sabe realmente qué. En, en qué rendimiento está y cuál es realmente pues el nivel que tiene Millonarios este semestre que ha sido irregular y eso es una realidad mientras tanto América viene en un proceso evolutivo con Lucas González y vale la pena que, que, que James también nos cuente cómo lo ve también como hincha pues porque yo, yo vi el partido por ejemplo contra el Huila y el Huila tuvo para, para definir en muchos momentos pero eso parece no importarle al técnico Lucas González sí. y parece ser técnico del Junior no mientras meta más goles que de los que me metan pues estoy bien y, y creo que es una crítica pero también creo que valientemente lo defiende Lucas González de su postura y es yo soy ofensivo y así juego yo
1: Mire, a, a Lucas llegará, yo estoy seguro que él en, en cinco años ya no va a pensar así como me, me encantan las palabras de, de Gamero en cuando dijo, yo no tengo que atacar siempre, ya Gamero está entrando en esa, en esa madurez, que también ya entró Guardiola, uh -huh. que también entró el técnico de Arsenal del Arteta, en esa madurez de, oiga, no tengo que atacar siempre, y así se ganó una Champions. Lo que le tocó, por ejemplo, eh, a Gallardo también eh, entender. Exacto, entender, Lucas todavía está en esa pasión de esto, de, y, ataca, y ataca, y ataca, pero estoy seguro que en unos años él no va a madurar y no va a pensar así, esa es la crítica que se le hace mm. y en este momento tremendo Patiño porque está en una crisis de centrales le toca mm. por, por tema de lesiones y demás oye a John García
0: le hace mucha falta al América,
1: le toca reconvertir tal vez laterales en, en centrales tal Uf. vez hasta Portilla le vaya a tocar vamos a ver cómo ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo le parece que el nuevo alcalde de Cali es hincha de la América?
0: Entre otras cosas.
1: De pronto ahí le dan ahí su, su
0: felicitación. Hoy va a hacer el saque inicial, el, 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 el alcalde de Sí, está
1: sí. Bien. El saque.
0: Está bien, está bien. Bueno, para ir cerrando temas de fútbol colombiano, pues el tema está así. Ya seis clasificados, lo que son Águilas, Medellín, América, Tolima Nacional y Millonarios. Junior está a un empate, tiene que empatar de local ante el Atlético Huila Descendido. Pareciera cuestión sencilla, pero pues el Atlético Huila me parece que no juega mal y hay, que, y hay que jugar ese partido y Junior a veces se enreda, pero termina siempre clasificando. Deportivo Cali también le basta eh, también con, con un empate o con una victoria si es que Águila Alianza Petrolera no golea y Deportivo Cali tiene que jugar contra el Boyacá Chicó este partido va a ser el próximo martes 7 de noviembre, ambos Alianza Petrolera que es el noveno y que es el único con posibilidades a mí reales de entrar y de sacar alguno de los dos grandes, se juega contra el Deportivo Pereira de local, entonces pues también se va a jugar sus cartas sí. y ya creo que sin muchas chances está el Deportivo Pasto y Santa Fe con 24 puntos, ambos con menos 4 y menos 7 en diferencia de gol respectivamente ¿Para ustedes se quedan los ocho o el Alianza Petrolera tumba alguno?
2: Es que Alianza Petrolera, Andrés, en los últimos cinco partidos ha perdido cuatro. O sea, viene de capa caída Alianza sí. Petrolera cuando hubo un, un punto en el semestre donde realmente venía muy bien, estaba metido dentro de los ocho, pero creo yo que lo de Alianza en los últimos partidos viene de más a menos y tal vez... Eh, equipos como Junior, el mismo Deportivo Cali Que apelan a su jerarquía, apelan a su historia, a su institucionalidad De pronto pueden, eh, no sé, generar más peso futbolístico De lo que pueda llegar a ser Alianza Petrolera Obviamente claro. Petrolera, pues ahí también tiene la opción Yo la verdad pienso que se quedan
1: así, no sé James Mire, yo, yo, yo creo que Junior sí ya está clasificado sí. Tengo, Le pongo un signo de interrogación con comillas, al Deportivo Cali que le hacen goles de visitante. Sí, es verdad también. Le hacen goles de visitante. Y ojo que Santa Fe, como hablábamos ahorita, Santa Fe no tiene mal promedio de gol. Santa Fe hace goles. Uh -huh. El problema de Santa Fe es que le hacen muchos goles. Sí, Entonces, sí señor,
0: vamos. Eh, yo creo que Santa Fe la va a luchar hasta lo último okay. y, y, algo, y algo, de pronto alguna sorpresa nos espera en la última fecha. Y les, solamente les doy un dato de quedarse así los ocho. Eh, y viendo técnico por técnico, creo que todos son técnicos con, que, que a, asumieron recientemente. Si vemos a Aguilar Río Negro, pues lleva este semestre solo con Farías. Medellín este semestre con Arias. América de Cali con Lucas este semestre. David González asumió a mitad de torneo eh, con el Tolima y lo rescató. Nacional acaba de cambiar de técnico. Mm. Junior cambió de técnico como ya tres veces en los últimos seis meses. Y, y, y nuevamente está Arturo Reyes, después de Bolillo. Y Deportivo Cali. Con Jaime, de la Pava. con Jaime de la Pava. El único que realmente tiene la excepción es, no. es millonarios y ese es un tema que, que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo porque siempre la hipótesis es el proceso muchas veces no termina de servir mientras el presente no sea real y creo que millonarios eso es lo que tiene que revalidar. Vamos a ver cómo, cómo empiezan los cuadrangulares y qué pasa. Y también cómo le va pues este jueves cabezas en, en Copa Colombia, su primera semifinal ante el Cúcuta en Bogotá. Uh -huh. Que pues, el torneo no deja de ser importante para Millonarios, más allá de que ya tenga Cupa, Copa Libertadores.
2: Y que es torneo también, Andrés, que Millonarios va a buscar el bicampeonato. Y, ah, sí. y Millonarios, de hecho, este semestre, a pesar de que no ha sido el semestre más brillante y más regular de Millonarios en los últimos años... Es un semestre en donde millonarios, con la chapa que tiene de campeón tanto en Copa Colombia como en Liga, podría o sea, buscar el bicampeonato en ambos frentes. Se imaginan, o sea. El, el dato que nos
1: mandaba Patiño el viernes, ¿no? De que un año y medio sin pasar el campeón. Es la Así primera es. vez que pasa a los. Millonarios rompe
2: ahí esa, esa racha que estábamos teniendo de que los campeones se quedaban después de en el siguiente semestre se quedaban fuera de los ocho millonarios ha logrado romper. Eh, eso y, y creo yo que Millonarios pues tiene la oportunidad de, de seguir cosechando gloria por así decirlo porque tiene nómina para hacerlo tiene un entrenador que conoce muy bien estas instancias eh, sobre todo creo yo y más que otros equipos y más que otros técnicos Andrés co tienen experiencia en finales Millonarios y, y bueno Gamero, eh, Gamero es el
0: técnico que más ha clasificado ¿no? Sí. Ve tres veces a torneos cortos es una cosa impresionante y, y, y sabe eso que usted resalta, cabezas también, lo, lo y, y para cerrar este tema nada más, creo que Millonarios termina salvando el semestre para clasificar, eh, porque no es una mentira que, que, que estaba cansado y que pues obviamente le costó iniciar, eh, pero creo que ese proceso de darle oportunidad a los jóvenes y vea que los becam David, los Paredes, los, los eh, Arbajal, los Guerra, esos que eran suplentes terminan dándole puntos importantes para que Millonarios esté ahí. De no ser así, las lesiones, porque Macalister no está pasando un buen semestre, Cataño está lesionado, Daniel Ruiz se tuvo que ir eh, a selección, hay algunos le lesionados también en defensa como Juan Pablo Vargas, es decir, ese tipo de temas en el proceso, como tener una suplencia lista y preparada, creo que es lo que le termina dando ese, ese punto de inflexión para que no sea uno más de los campeones derrotados. ¿no? Me parece a mí que ahí uh -huh. está la clave. Pero bueno, ya con esto, es, así está el torneo colombiano, muy a la expectativa del de que va a pasar la siguiente semana, por ahora este, eh, este día pues va a jugar eh, América contra Millonarios y a mitad de semana tendremos Copa Colombia. Señores, hablemos un poquito de, de los colombianos en el exterior, porque eh, señor James, a Yasser Asprilla eh, le está yendo bien en la Championship, en la segunda división del, del fútbol inglés, y, y bueno, este fin de semana nuevamente marcó. Sí,
1: marcó ante el, el Millwall en el empate 2 dos por 2, dos. Un, un, fíjense que el técnico eh, Ismael había dicho a Geiser, le, le falta aprender cuándo debe presionar y cuándo debe estar ahí en la jugada pendiente, o entre, en, en resumen estar más atento, y ayer el gol que hace es así, o sea, el, el hombre está atento ahí al rebote y gana, pesca una bola ahí en el área y, y hace el gol. Aunque en el torneo de segunda división, la verdad es que su equipo, el Walford, no, no no está tan bien. Va de, da de 16, Patiño. Mm. La verdad, no, no tiene muchas posibilidades. El Leicester está de líder eh, con 39 puntos. Sí, este y el el,
0: el, el ex campeón milagroso del Leicester que hoy está en Championship. Yeah. Don Cabezas, y, y hablando de delanteros, usted que qué, qué está también haciendo un cuestionamiento a las. Eh, convocatorias de Lorenzo por uh -huh. los delanteros que están haciendo goles. Mateo Casierra en Rusia no deja de hacer goles. ¿no?
2: Mateo Casierra, ¿no? Es que la actualidad de Mateo Casierra es impresionante, sigue, se sigue reportando con goles. Obviamente yo creo que el técnico Néstor Lorenzo lo va a tener en cuenta. Volvió a marcar con el Zenit eh, de San Petersburgo contra el Ashmat y, y sigue el buen volante... De, anotando al minuto 37 en la fecha 13 de la liga rusa y, de, y con esta con este gol pues bueno ya, ya está cosechando varios de los goles es uno de los goleadores del
1: Ceni prácticamente es eh, eh, la, la corpulento casi un 83 espigado es es, es,
2: un, es un es un delantero espigado que es interesante porque Colombia interesante. no se ha caracterizado por tener Jugadores altos, jugadores. Un Jackson. Eh, de, tal vez un Jackson, tal vez en Jackson. Lo, que, lo que fue Duan, tal mm. vez lo que fue el Toro Zapata, pero más allá de eso, pues Mateo Caserra me parece que es una muy buena opción. Otro curpulento, otro que también marca goles es Miguel Ángel Borja, que también ahí está en el radar. Ya mm. ha tenido eh, convocatorias a Selección Colombia y ha marcado goles en Selección Colombia, más allá de que creo yo que en la Selección Colombia. Eh, el promedio de gol no es el más alto en Sudamérica, eso sí claramente lo sabemos, pero eso tiene mucho que ver es también con la manera en cómo juega la selección Colombia ante los demás equipos de Sudamérica, porque cuando vamos a ver la realidad goleadora de un Mateo Casierra, de un Luis Sinisterra, de un Miguel Ángel Borja, de, de, todo, de un John Hader Valencia, pues realmente es que tienen buen promedio de gol en sus equipos. Otra cosa ya es eh, en la selección Colombia que baja ese promedio de gol, pero bueno, golazo de, de, de Mateo Casierra y, y ahí sigue siendo protagonista en el fútbol ruso con el Zenit.
0: Sí señor, que ya va de segundo en la tabla y pues esto le está yendo muy bien a Mateo Casierra, vamos a ver si está convocado pues, en esta nueva eh, fecha eliminatoria que vamos a tener en noviembre contra Brasil en el partido inicial. Bueno, hablemos de fútbol internacional señores porque... A ver, este fin de semana se jugó uno de los partidos más importantes del mundo, para muchos el más importante, que es Real Madrid-Barcelona. Haya estado, re, ya no esté Cristiano y Messi sigue siendo uno de los partidos que más luces atrae, uh -huh. señor James. Y, sí. y, y esto, creo que las luces se están puestas sobre el número 5 del Real Madrid, Uf, que pues está eso. teniendo una campaña de figurón. Locos, ya, figurón. Pues esto, esto me aparece a mí. O sea, para, para hablarlo puntualmente, ya vamos a dar unas estadísticas, pero tiene números de Cristiano Ronaldo. O sea, Híjole. esto no, 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 no se veía y no se esperaba, sobre todo.
1: Cierto, Andrés. Mire, yo vi, eh, ahorita nos cuentan ustedes cómo lo vieron, muchachos. Yo yo vi 60 minutos para el Barcelona, el primer tiempo y un poquito el segundo, sí. donde la verdad el Barcelona pagaron dos balones en el palo, creo no, uno o dos en el palo. Oh. Barcelona pudo haber definido, creo ahí, el partido, aunque Real Madrid siempre estuvo enterito ahí en la cancha. Y lo remata, lo remata, creo yo también, eh, muchachos, que es que Ancelotti es un, es un, con todo respeto, un viejo zorro, ¿no? Entendiendo
0: Total, lo que significa. Lo entiende todo.
1: si sí, lo entiende todo y, y tiene este jugador hombre on fire, tiene este jugador encendido. Y lo termina ganando, pudo haber sido empate, pero lo termina ganando el Madrid, ¿no? Sobre, sobre tiempo de reposición.
0: Ajá, cabezas lo gana a lo Real Madrid, me parece, ¿no? Lo Como mal. con esa jerarquía que solamente tiene. <risa> lo, lo gana la boca el
2: Real Madrid, bueno lo gana en el último minuto pero yo creo que sí. ustedes tienen toda la razón, Esto es, un, es, es un triunfo de la historia del Real Madrid, es un triunfo de Carlos Ancelotti y es un triunfo eh, de la gran figura que tiene sin duda alguna en este semestre el, el equipo merengue y es el inglés, el británico Jude Bellingham 20 años es impresionante, 20 Bellitos. años tiene este, este joven inglés que yo creo que bueno con esto que está haciendo y si mantiene este nivel se va a convertir rápidamente en el mejor jugador inglés de todos los tiempos del, del Real Madrid y yo creo que el dato que usted iba a decir Andrés es que en los primeros 13 partidos que sí, ha jugado señor. Jude Bellingham con el Real Madrid, ha anotado 13 goles. Y usted bien lo decía, esos son números que solo en su momento logró un tal Cristiano Ronaldo y un tal Alfredo Di Stéfano en el Madrid.
0: Así es, tal cual, tal cual, esa es la estadística, superando por ejemplo a Puscas, a Hugo Sánchez, a Raúl, la o la sea, voy. son nombres de que, que se escriben en el Museo del Real Madrid en letras de oro. Uh -huh. Y bueno, apenas es el inicio, sabemos que lo más difícil no es el inicio, sino mantenerlo. Pero, pero pues es demasiado re, eh, destacable lo que está haciendo Jude Belligan, que bueno, eh, es, es, es la figura del Real Madrid. Eh, hablando un poquito del partido, creo que el Barcelona sí desaprovechó muchas oportunidades para concretarlo y eso es lo que muchas veces uno dice, al Real Madrid no lo puedes perdonar, claro. porque realmente te da vuelta el partido. Y, y, y Ancelotti tiene también en su, en su plantilla un jugador fantástico que cambió el partido que se llama Luka Modric, que con... 38 años, ya les voy a dar el dato exacto, eh, se convierte con 38 años y 47 días se convierte en el jugador más viejo en jugar el clásico okay. eh, eh, y, y se lo juega como un niño hmm. un, 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 como un, un joven de 28 que, años que lo a... de, de victoria, yo no sé si vieron cómo celebró ese gol, es decir eh, más allá, han pasado los años han pasado los títulos, tiene creo que cinco Champions ya encima y eh, no, no para de de, de, de tener sed de victoria este croata, que me parece que es uno de los jugadores más importantes, no es solo el Real Madrid, sino de la historia del fútbol. Es fantástico lo que hace Luka Modric. y Pues el Barcelona, no sé si vieron la declaración de Gundogan eh, sí, después del partido, no sé si la, la, claro la escucharon. Que sí. Eh, sí. A, a,
1: la que alucía un poco a, a, a la falta de, de enojo por la derrota ¿no? sí, en el Camerino, sí, ¿cierto? Sí.
0: sí, un poquito puede ser polémica para debate porque pues él, él esperaba como un camerino más enojado, porque ah. pues claramente hay frustración, hay, hay tristeza por la derrota, pero él dice yo no vine aquí a a, 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 perder. a, a perder estos partidos yo vine aquí a ganarlos, entonces uh -huh que el camerino ojalá, bien el los sitio de guardiola, ¿no? bien. Andrés, que no le gusta
1: Chao, perder de un amistoso a Guardiola. Es que o sea,
2: también es eso, ¿no? O sea, es un jugador que viene de un equipo acostumbrado a ganar objetivo, siempre y a ganar la, todo. La,
1: la mentalidad.
2: Y tal vez lo que lo que de pronto percibe Gundogan en el camerino es que no existe esa autocrítica fuertísima que debe haber y sobre todo tras un clásico, porque si usted de pronto pierde contra otro equipo, bueno, vaya y venga duele la derrota, pero es que cuando usted pierde como local, más allá de que no hayan jugado en el Cam, no, pero cuando usted pierde con, como local contra su rival de toda la vida, pues debería existir exactamente eso: ex un, enojo. Ex un enojo. Y sí. esas son las declaraciones de Gundogan. Eh, eh, considero que en el camerino y con algunos de sus compañeros vio que faltó,
0: hubo falta de enfado, dijo dijo Gundogan. No, sí, 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 un poquito. Vamos a ver el camerino cómo recibe eso: que no sea el poder. De, del Barcelona, por favor. Ojalá
2: que no. No, no, no. Yo creo que además
0: que hay, eh, eh, son
2: jugadores de, de, de primer nivel, de mucha clase, del primer mundo que deben sí, sí. resolver este tipo de cosas sin ningún problema y y yo, de hecho, banco a, a Gundogan por haber dicho eso, porque realmente eso es algo que un jugador que más que... Además, porque Gundogan es de los referentes de, del Barcelona. Más allá de que él haya llegado recientemente al, al culé, realmente Gundogan es un jugador muy experimentado, es uno de los veteranos. Y junto a Lewandowski, junto a otros jugadores, tienen que ser precisamente los abanderados del, del temperamento y del ánimo el del camerino, del carácter que deben tener los jugadores en, claro. el, en el camerino.
0: Sí, señores. Bueno, eh, no queremos dejar de, de hablar un poquito de la Premier League y pues hablar de la Premier League es hablar también de una, de una situación muy triste que está viviendo Lucho Díaz en estos momentos pues con el secuestro de sus padres. Esto obviamente lo decimos con, con voz de, de tristeza mm. eh, pues porque pues obviamente se hace una realidad de nuestro país que no, 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 no sabe vivir en paz desde hace tantos años y, y bueno eh, hoy somos noticia en el mundo por esta situación tan, tan lamentable que vive Lucho y que bueno, Liverpool eh, en medio de esto gana 3 a 0 y le dedica a James, el, el primer gol Diego Jota se lo dedica a Lucho
1: Sí, fue, fue muy conmovedor ver cómo el equipo ha rodeado a, a Luis Díaz y la verdad que voy a decir esta palabra con mucho respeto, pero yo cuando vi la noticia muchachos yo sentí un poquito de vergüenza. Sí,
2: también es no, vergüenza nacional sí, eso que pase. Sí, sentí un poquito o sea, de,
1: de pena. Porque a estas alturas de la vida. Es increíble claro. que pase esto y oramos, oramos por por Lucho, por su familia y porque su papá, pues, por todo, todo, todo termine, pues, bien, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a los pepazos del fin de semana, a los golazos del fin de semana. El pepazo. Señor James, ¿cuál es el pepazo, ese golazo que lo marcó usted el fin de semana?
1: Bueno, para mí el golazo, el que va a ser hoy dirán Ramos... ¡No, mentira! No, <tose> no, 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 no. no patillo, yo me quiero con el, de... el primero de Belligan, el primero del Real. Uf, qué, o, qué fue zapatazo, un poquito como a tres dedos, no. el balón coge... Eh, eh, como una curvita ¿no? al, al final, porque Teresín se, se exige bastante y no, y no alcanza porque el balón le, se, le va, se le va yendo, se le va yendo en el aire hacia, hacia el fondo.
0: Oiga, qué golazo. Señor Cabezas, ¿qué Salomón Rondón va a destacar usted este fin de semana? <risa>
1: Aquí lo estoy enviando precisamente
2: a nuestro chat. Eh, no, definitivamente mi pepazo... Ayer eh, el 2-1 que mete el venezolano Salomón Rondón en la victoria como visitante de River, precisamente 1-2 sobre Gimnasia de la Plata, que de hecho había empezado a ganar Gimnasia de la Plata muy temprano y, y realmente River no encontraba los caminos, más allá de que River tiene grandes figuras en el medio campo, sobre todo no encontraba la manera de, de llegarle a Gimnasia de la Plata, tenía varias opciones de gol pero no las concretaba y de Michelis mueve el banco, eh, hay que decir esto, River cuando está en, en aprietos y cuando está en problemas, River acude a ese gran plantel que tiene y a ese recambio tan impresionante que tiene, porque arrancan de titulares jugadores como Manu Lanzini, Nacho Fernández, Ezequiel Barco, Miguel Ángel Borja, pero en el segundo tiempo, cuando estos jugadores no funcionan sí. y es normal que no siempre tengan que funcionar estos jugadores, usted tiene a un Salomón Rondón, a, a un Piti Martínez, tiene a, a, a Colidio... A Facundo Colidio, que todos ellos fueron los cambios que metió en el segundo tiempo de Michelis, metió a Rondón, metió a Colidio, y estos jugadores revolucionaron, se asociaron con, con Barco, y, y en el segundo gol le queda la pelota servida a, a Salomón Rondón, el que mete un remate a lo. Es un golazo a lo Premier League, me parece, o sea, es un es un zapatazo al palo derecho del arquero, no puede hacer absolutamente nada el arquero de, del Lobo. Y, y realmente es hasta ahora el mejor gol y el gol más bonito que ha Ese hecho sí el venezolano Salomón Rondón en River porque <risa> había, bonito, venía sí. haciendo unos goles ahí como de carambola, como feos como que igual servían pero este realmente sí ha sido <risa> el Rondón. gol más bonito que ha hecho Rondón desde que llegó a River el Oiga venezolano. Pregunta,
1: pregunta para cabezas, ¿mejoró la relación de Borja y de Michele? ya, ya están? Sí,
2: yo, yo, veo que, yo veo que algo pasó, yo creo que algo hablaron con Borja porque a raíz de ese, ese emoji que, que una vez puso Borja en unas historias, ah, sí. porque realmente era para que fuera titular y no lo tuvieron en cuenta y, y Borja pues expresó su inconformidad tal vez sí. y, tal, y, y hubo unos partidos clave, sobre todo eh, ese partido de Copa Libertadores que River pierde esa serie por penales con Inter de Porto Alegre, Borja no jugó ese partido y en ese momento creo que lo, los ánimos y la tensión entre el colombiano y el cuerpo técnico de River era, era evidente, claro, pero wow. creo que después de esa eliminación de River y, y tal vez con Borja incluso teniendo deseos de irse de River, creo que el, el cuerpo técnico lo, lo buscó, hablaron y realmente ahorita se ve una, una relación armoniosa entre el colombiano y el cuerpo técnico. Más allá de que Borja ayer eh, inició de titular y no pudo marcar gol, eh, en los últimos partidos ha estado con, reportándose con gol Miguel Ángel Borja y creo que Miguel está pasando Miguel. por un buen momento el colombiano.
0: Bien por Borja, Borja, señores. Bueno, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota. Somos Su Presencia Radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en tus piernas. Comunícate ya al 310-244-3844, 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo. Señores, hay que hablar un poquito también de los Juegos Panamericanos, eh, bueno, resaltar que en el fútbol la selección colombiana eh, perdió su segundo partido contra Estados Unidos en esta vez, ya había perdido contra Brasil, solo ganó un partido ante Honduras, me parece James que pues, el sí. profe Cárdenas no se va con buen rendimiento ni con buenas noticias de, de estos Juegos Panamericanos el tema es que en estos juegos se juegan como hasta el quinto y sexto puesto, así que le va a tocar jugar el jueves contra Uruguay, quien se queda con el quinto y sexto puesto, pero creo que no eh, esta preparación para los juegos, para los preolímpicos no 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 le salió bien al profe Cárdenas
1: no estuvo bien, no no, no, no estuvo bien el, el equipo se veía desajustado eh, bueno, se aduce también el tema de la falta de, de tiempo de trabajo, pero bueno lamentablemente quedó eliminado, pero una buena noticia muchachos es que Colombia sí, señor oro en béisbol, es una vaina histórica, wow. además que le gana 9 a 1 a Brasil, ojalá se, le, se repita ese resultado en las eliminatorias.
2: Un Londrinazo, Londrinazo Londrina en Barranquilla.
1: <risa> 9 a 1, por lo menos ahí nos, 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 nos vengamos de Londrina, pero en béisbol. <risa>
2: Londrina. No.
1: Pero es una vaina tremenda, muchachos, no se imaginan lo importante que es esto, porque pues uh -huh. Brasil primero es una potencia. sí. Y hay muy buenos jugadores que tal vez veamos luego en, en las grandes ligas. ¿no?
2: Oiga, también destacar Andrés y James Oro eh, en el en surf, en surf femenino. Qué chévere. Sí. La deportista Isabela Gómez se convirtió en la medalla de oro número 13 para Colombia en estos Panamericanos. Se impuso en la categoría femenina de la competencia de surf y qué chévere que estos deportes acuáticos también, estos deportes eh, costeros, donde claro. también hay, hay muchas potencias mundiales, pues Colombia está figurando en estos deportes que uno dice, hombre, eh, mire, mire lo interesante y, y, y el potencial y los deportistas tan destacados que, que tenemos en distintas disciplinas, aparte del fútbol, ¿no? Como para que pudiésemos ponerle más atención, pues enhorabuena por Isabela Gómez, que ganó oro en el surf femenino.
0: Señor. Y los oros no dejaron de parar porque señores, en tenis mixtos, en el doble mixtos, eh, Juliana Lizarazo y Nicolás Barrientos eh, ganaron. Eh, esta vez también le dieron oro a, a nuestro país. Y pues fue un buen fin de semana en general y resaltando también, James, Laplata, la plata, la medalla de plata que nos hizo ganar la selección de baloncesto femenina, ¿no?
1: Sí, señor, llegando a la final, hombre, llegando a la final. Contra Brasil. Contra Brasil también, esta, esta sí la perdimos, pero hay que, hay que decir que primero... Las delegaciones de Estados Unidos, Brasil eh, y México son, son, mu son grandísimas. O sea, son muchos deportistas. Uh -huh. La inversión, el esfuerzo que hace el gobierno de Colombia y su federación al llevar deportistas a Chile es gigante. Eh, y Colombia está ahí de cuarto, pero detrás de superpotencias. De superpotencias está? mundiales,
2: claro. Estados Unidos, México y Canadá son potencias panamericanas Claro. y que Colombia esté ahí incluso eh, superando a, a, claro. a Brasil, a Cuba, al anfitrión a Chile, eso habla muy bien del proceso olímpico que está eh, siguiendo Colombia y yo, yo no sé, siento mucha ilusión creo que los olímpicos de Tokio con todo lo que rodearon a esos olímpicos fueron complicados para muchos deportistas, el ciclo olímpico no fue bueno para muchos, no se pudo entrenar bien, pero creo que este ciclo olímpico que estamos teniendo de cara a París 2024 es muy interesante miren que estuve viendo este fin de semana justamente, no había realmente podido ver el, el momento en cuando Mariana Pajón gana la medalla de oro en estos Panamericanos, que eso fue más o menos hace una semana y media uh -huh. y, y, y yo veo esa final de, de Mariana Pajón y la verdad James las sí. deja tiradas a todas, es impresionante Muy la hegemonía perfecto. y el dominio de Mariana Pajón en esa, en esa competencia, no tuvo rival y yo digo, hombre, Mariana ilusiona, tercer oro panamericano, ya lo había conseguido en Guadalajara 2011, en Lima 2019, ahora en Santiago 2023 suma su tercer oro panamericano, te recordemos que tiene dos medallas olímpicas de oro, una de plata, y qué tal, señores, si Mariana nos regala una otra, otra oh. alegría en, en París 2024, o sea, yo estoy muy ilusionado sí, sí. porque estaríamos ante una de las mejores deportistas individuales de la historia del deporte. Eh, a la altura de un Michael Phelps, a la altura de un Usain Bolt, lo de Mariana Pajón en su disciplina, la reina del BMX.
0: Sí, importante lo que puede pasar en, en Juegos Olímpicos también con Mariana y eso es bueno resaltarlo. Señores, hay que hablar también de David Alonso, un muchachito de 17 años, colombo-español, nació en España, en Madrid, pero, pero eh, tiene nacionalidad colombiana que logró la victoria en el MotoGP en el Gran Premio de Tailandia y le está yendo muy bien okay. al punto de consagrarse ya como el novato del año. Sus palabras dicen increíble convertirme en el novato del año, es muy emotivo para mí y para el equipo, ha sido una carrera lenta, así que he intentado gestionarla de la mejor manera. Le está yendo muy bien este muchacho que logra su cuarto triunfo de la temporada y en este momento es tercero de la general del MotoGP, eh, del Moto3, del Moto3, eh, perdón. Eh, y pues para nosotros creo que eh, como que se aprende un poquito la, la ilusión también en un deporte de velocidad eh, y creo que pues hay que seguirle la pista también a este muchacho David Alonso. Y señores hay que hablar también del mundial, de la final del mundial de rugby, señor Cabezas, cuéntenos sí, sí. un poquito porque se enfrentaban dos potencias como lo de Sudáfrica uh -huh. y los All Blacks. Los All
2: Blacks contra los Springboks, eh, oiga partido duro, Rindazo. reñido físico James, uh -huh. o sea un partido de realmente muy muy, un, un marcador corto hay que decirlo, o sea sí. eh, lo termina ganando Sudáfrica 12 11, eh, es un marcador realmente muy corto, solo tuvimos un try el de Nueva Zelanda
1: el de Nueva Zelanda, iban 12-6 uh -huh. y con el try de Nueva Zelanda se ponen 12-11 y termina ese partido. O de sea, infarto.
2: Eh, Sudáfrica realmente defens defensivamente Sudáfrica lo gana. O sea, Sudáfrica lo gana sí. por el gran trabajo defensivo conteniendo los ataques de, de los All Blacks que eh, Creo yo, le taparon muy bien todos los huecos, sí. le taparon muy bien todos los ataques a los All Blacks, no pudieron, más allá de que sí lograron solo un try, pero Sudáfrica me parece que fue muy aplicado, fue muy claro. ordenado, fue, fueron muy tácticos y, y como muchas veces lo decimos también en el argot del fútbol, las finales no, no son para jugarlas bonitos, sino para ganarlas. Hay, y eso fue lo que hizo Sudáfrica en este Mundial de Rugby.
1: Hay, hay que decir también, bueno, Nueva Zelanda, comenzando el partido... Empieza con desventaja numérica por la expulsión, ¿no? La expulsión hace que este, y Sudáfrica aprovecha esto muy bien. Oiga, pero hay una, hay una jugada que yo quiero destacar, y es ese fair play, ¿no?, que se da en el, en el rugby, de esos penaltis a favor de Nueva Zelanda que ellos deciden tirar a la banda. Sí, ¿no? Que parte de antes les hubieran dado el título. Así es. Pero por un tema de fair play, de, de caballeros caballerosidad, ellos no lo, no lo. Los códigos en el rugby. No códigos esos esos el rugby. códigos
2: de honor en el rugby tan, tan tremendos.
1: Recuerdo ese, ese dicho que, que dicen. La gente del rugby suele decirlo para molestar un poco a los del soccer o a los de nuestro fútbol que dicen: el, el rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros uh -huh. y el fútbol es un deporte de caballeros jugado, jugado por, por villanos.
2: villanos. <risa> y, y se bueno, nota, o sea, en el terreno sí, de juego se nota sí, como. Sí, sí es un deporte digamos y cuando decimos villanos es porque son hombres rudos hombres físicamente claro. muy bien preparados uh -huh. que incluso uno ve eh, en imágenes como hasta se les puede estar saliendo la sangre o algo y aún así siguen jugando siguen compitiendo claro. pero, pero en definitiva las formas son de caballeros en medio del de, es, del es increíble
1: la ética sí. que, que existe en este deporte y se convierte en el más ganador el equipo de de Australia con cuatro títulos de Sudáfrica. y los All Blacks se quedan con tres títulos solamente.
2: Entonces Sudáfrica cuatro títulos, Nueva Zelanda tres títulos. Lo superó Sudáfrica como el más campeón. Como el más campeón.
3: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? Hoy exploraremos el antiguo arte de la lucha grecorromana. Un deporte lleno de historia y técnica. Prepárense para sumergirse en las reglas que han definido este noble combate. La lucha grecorromana, una forma de enfrentamiento que se remonta a la antigua Grecia y Roma, ha perdurado a lo largo de los siglos. Para comprender este arte, primero debemos sumergirnos en las reglas fundamentales. En la lucha grecorromana, los combatientes se enfrentan cuerpo a cuerpo, pero hay algunas reglas clave que marcan la pauta. En primer lugar, solo se permiten los agarres y las acciones por encima de la cintura. Las piernas no pueden usarse para atacar ni para defenderse. El área de combate es esencial en la lucha grecorromana. Dos luchadores compiten en un tapiz circular y el objetivo es claro, derribar al oponente al suelo manteniendo el control. Imagina la intensidad mientras ambos luchadores se esfuerzan por la posición dominante. En cuanto a la puntuación, se otorgan puntos por derribos y el control sobre el oponente. La victoria puede lograrse al acumular suficientes puntos o al inmovilizar al oponente en una posición específica. Es todo sobre la destreza y la estrategia en este tipo de lucha. Y ahí lo tienen, un vistazo a las reglas que gobiernan la lucha grecorromana. Un deporte que ha resistido la prueba del tiempo, donde la fuerza se combina con la técnica para crear un espectáculo impresionante. Este fue un informe de Germán Alvarado para el camerino de Que ruede la Pelota.
1: Su presencia radio 1160 am agenda
3: deportiva Se
2: me va a salir el
1: Servicio de Transporte Especial Individual para el Empresario de la Ciudad. Ingresa a kangukair.co o escribe al 30884 40994. Lo repito, 30884-40994. Muévete con confianza.
0: Muchas gracias, señor James. Bueno, hablemos un poquito qué tenemos para el día de hoy, cabezas, que hay un evento importantísimo a nivel mundial. Así es, eh, en contados minutos,
2: a eso de las 2.30 de la tarde comenzará la transmisión oficial de la ceremonia del de Balón de Oro 2023. Eh, obviamente Lionel Messi eh, se va a robar todas las miradas, el campeón del mundo y el mejor de todos los tiempos seguramente va a a llevarse su octavo balón de oro, eh, eso es, eso va a ser un récord por supuesto y sería el octavo balón de oro si se lo gana Lionel Messi que todo apunta a que sí y también estoy pensando que en el tema de las mujeres, o sea, como Balón de Oro, va a repetir otra española. Se lo había ganado el año pasado Alexia Putelas, ahora creo que la nueva eh, poseedora del Balón de Oro femenino va a ser también la española y campeona del mundo, la jugadora del Barcelona, Aitana Bonmatí, que tuvo un mundial excepcional y fue la gran figura, una de las grandes figuras de la España campeona del mundo. Entre el tintero. Y entre el tintero, no te pierdas la Cyber Sale de Coffee and Jesus el próximo 31 de octubre. Es decir, desde mañana martes y hasta el próximo 2 de noviembre no se pierdan la Cyber Sale de Coffee and Jesus. Los invitamos a visitar la página coffeeandjesus.com y descubrir descuentos increíbles en Biblias, regalos, alimentos, en todo. Aprovecha estas ofertas exclusivas disponibles solo para compras online en la página coffeeandjesus.com
0: Bueno, señores, algo que se nos quede ¿Para despedirnos? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. listo. Solamente resaltar, Nairo Quintana, oficial, ¿no? ¿Vuelve, mm, al Movistar? vuelve al Movistar. Vuelve a casa, dice el mismo Nairo Quintana. Vuelvo a
2: casa, vuelvo al equipo donde fui protagonista. Uh -huh. La verdad, pues muchos colombianos que vivimos algunas desatenciones del Movistar frente a Nairo en varios años de su carrera, pues de pronto no nos convence mucho la decisión, pero creo que sí es algo que va a ser claro. muy positivo para la carrera de Nairo, claro. eh, que realmente estaba muy enredado, ¿no? El tema de Nairo eh, de, de cara a la próxima temporada y pues qué bueno que pueda volver a un equipo élite.
1: Dice aún sube el, el, el dueño o el, o el líder del del Movistar que Nairo llega pues a colaborarle a Henry Max, ¿no? que es el, el líder el capo, pero según cómo esté no, no, no podemos de, digamos restar que tal vez sea capo en alguna gran vuelta
0: Ojalá. de acuerdo, bueno, éxitos a Nairo señores, gracias por la audiencia gracias a todo el equipo también por su colaboración
2: These